0: Somos activos, activas, adherentes, vitalicios y vitalicias. Vivimos en el país o vivimos en el exterior, pero a todos nos une la pasión por el azul y oro. Boca y su gente. El podcast de Boca Juniors oficial.
1: Chicos, vamos a meternos en el último tema para discutir un poquito más largo, eh, pero, pero es equipo ideal de Boca de toda la vida. Podemos, podemos poner hasta dos opciones. Podemos jugar con, no importa si es titular o suplente, pero nombramos a dos. En la historia que tienen, cada uno con la edad que tenga, o si algún momento tiene alguna... Yo supongo que debe haber dos o tres puestos que no, que no vamos a discutir demasiado, pero después me gustaría. Eh, vamos por el arco. Si ¿no? quieres arranco yo... Yo porque hice los deberes, ¿viste? Entonces... <risa>
2: le doy a Hola, no, todo para no, eso es trampa. <risa>
1: eso, ver, es es, es un estructura de pensamiento corporativo. Tiene todo anotado. No, el... Yo
2: también, un poquito.
1: <risa> a ver, Marcelo Arquero. Yo voy generacionalmente a
3: y Andrada. Creo que hace mucho tiempo que no tenemos un, un arquero con el carácter y la personalidad que, que tiene Andrada que lo pensé mucho por, por sobre Abondancieri y Córdoba que también me, me rondaban en la cabeza pero Gatti y Andrada me parece que es con los que me quedaría hoy
1: ha tenido buenos arqueros Boca en la historia
4: ¿eh? sí, sí. Uf.
1: ha tenido muy buenos arqueros es un, un equipo que tuvo mucho, mucha variedad de arqueros y muy buenos seguimos con Juli
2: eh, Abondancieri y Andrada
4: Camilo Abondancieri y Córdoba por mira cómo está el pato eh Sí, el pato tiene que estar ahí.
5: Sí, sí, como lo dije en otra oportunidad, el pato Bondancieri, mi ídolo. Tengo acá mi foto con él, así que él tiene que estar y también coincido con, con Camilo, eh, Oscar Córdoba.
6: El nene. Y Gati, Andrada y me quedan afuera. Herrea, Córdoba y Abondancieri. Pero Gati, Andrada.
4: Está peleado, ¿eh?
7: Une. A mí, Gati, sin dudas. Gati. Eh, y Córdoba, Córdoba me parece que también Andrada me parece un arquerazo, que es el arquero de la selección, el arquero de, del presente y del futuro, pero a Córdoba lo tengo muy asociado a, al
1: equipo de Bianchi, me, me, mucha alegría, Gatti Córdoba. Yo, yo opino por Gatti Córdoba también, dejo afuera Roma por una cuestión generacional, supongo que si hubiera estado el día que le atacó el penal a Delem, lo hubiera nombrado. Sí, sí, yo digo los que vi, ¿no? Los que vi. Claro, claro, claro. Gatti Córdoba, este, y también coincido que Andrada, me parece que dentro de cinco años va a ser indiscutible, pero me parece que todavía no está. Vamos con el número cuatro. Vamos por orden, arranca Camilo, si querés. Tenés dos alternativas. Eh, es más complicado, ¿eh?
4: Más difícil, porque la, la obvia es el negro de ahí no podemos salir. Eh. Pero después. ¿Qué te puedo decir tengo que hablar yo con, con mis 24 años yo no te puedo nombrar a Pernia que, que, que sé que está en la historia no, no puedo nombrarte mucho más que, que el negro Ibarra y si vamos a ser solidarios y con un voto de confianza hablamos de Bufarini y le damos un poquito de expectativa futura a ver si, si queda en la historia con algún título y lo podemos dejar en el podio Subimos por Juli
2: eh, Yo igual Ibarra yo lo que vengo haciendo es uno más histórico y otro de los que yo más vi actuales, eh, Ibarra y también por Bufa.
1: Marcelo.
3: Yo en mi ayuda de memoria puse a Altano, perdí, y a Gary Medel, que si bien jugó ah. mucho tiempo atrás, eh, es un tipo que cuando jugó de abajo era fuerte.
1: Medel son esos jugadores como, como Naitán Nández que lo querés tener adentro del equipo de 8, de 4, sí. de, lo, de lo que sea pero no, no querés dejar de nombrarlo
4: claro sí.
1: eh, Mica
5: Y sí, también voy a ir por el negro Ibarra y como decía Camilo eh, el Tano Pernilla, si bien yo no lo vi sé que significa que es significativo en la historia de Boca ganó las, las Libertadores así que también voy a ir por él por Ibarra y el Tano Pernilla
1: Nene eh,
6: Ibarra y Víctor Benítez y Perea eh, pero me inclino por, por, por Benítez, Víctor Benítez que jugaba en la década del 60 era, de 4 era un fenómeno, un fenómeno
1: Nene, pero Perea lo, lo pone Bianchi porque no lo quiere poner de 6 pero era 6 sí, pero, pero jugó de 4 mucho tiempo
7: Sí, jugó, jugó a la final del mundo, incluso, creo. ¿No? De que te viene sí, ese sí. puesto.
1: Sí, 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 Contra el Milan. Bueno, vamos por... Entonces, me dijiste, Víctor Benítez y el negro Ibarra. O Cune, Ibarra. Ibarra y Pernia. Sí, sí. Contra Ibarra y Pernia. Pernia. A mí me, me quedó mucho el otro día, le, lo contaba, el tema, la, la historia que contaba el Toto Lorenzo, que no encontraba la manera de, de defender el cabezazo de Pasarela y que un día en una práctica lo habla, y que Pernía va y le dice, yo lo marco a Pasarela, y que Lorenzo le dice, no lo puede marcar nunca, y que nunca más cabeció Pasarela. Era una actitudinal le de Pernía. Antes que Pernía,
6: Suñé también, ¿no? Porque Suñé sí. jugó de cinco, pero también bastante tiempo de cuatro. Jugó de cuatro, y, sí. Y, era, y, y de cuatro también jugaba muy bien. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que los Pernia, yo no, no te puedo votar jugadores de... de de, 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 esa, de esa característica de juego.
3: <risa>
1: eh, no te voy a poner ninguno en el equipo. Pero jugaba bien. Sí. Jugaba bien No, sí. par se necesitan, nene. No importa, no importa, dame, dame,
6: dame todo, todo bueno Por
2: es difícil últimamente, no venimos teniendo un jugador que vos digas, qué cuatro. No. ¿sí? Peruci, Jara, venimos sin desestimarlos, ¿no? Obviamente, pero no es que vos decís, uff, de las últimas camadas. ¿Quién recuerdan? ¿Qué
1: cuatro que digan la rompió? Y si, si ustedes se Por acuerdan ejemplo. el día que debutó, que debutó de cuatro, después creo que en la selección jugó también algún, algún partido en el Mundial de cuatro, pero Bien. el día que debutó la rompió en Boca de cuatro Burdizo. ¿Se acuerdan que Burdizo debuta de cuatro? Ah. Claro. Jugó no, un no, partidazo. No.
4: Claro, sí, sí.
1: Vamos con los que me parece que tiene dos nombres... Imbatible, pero vamos, vamos de a poco. Arrancamos con Marcelo. Me metiste presión, a ver si le invoco. Para mí, es Juan Simón y Cata Díaz. Uh, mirá, ninguno de los dos que hubiera nombrado yo, así que está mejor, mejor. Juan <risa> Simón y el Cata Díaz. Perfecto. Perfecto.
4: Camilo. Sí, yo creo que el patrón Bermúdez, el Flaco Schiavi, es lo que vos tenías en mente, me parece, ¿no?
7: Yo
1: ah, también. Bueno, <risa> adelanto el voto entonces porque me acabas sí, de botanear, sí. un centro. Sí, sí. Bueno, los que seguramente tal vez el nene Pano nos anticipe con Meléndez, pero yo no lo llegué a ver jugar. Pero pero si no, sí, para mí Bermúdez y Esquiavi son los dos de vos. Los dos número dos. Juli. Eh,
2: sí, me sumo. Estamos conectados con Camilo, también Esquiavi <risa> y Bermúdez. Y de los actuales también me gustan, ¿eh? Pero bueno. Si hablamos de la, de la historia,
1: esos dos. Sí, hace, hace bastante que Boca no tiene una defensa como la que tiene hoy con Licha López. El Licha López.
2: Bueno, y otro que me gustaba,
5: que Junio. era Alonso.
1: Sí, sí, sí. Pero
5: bueno. No, yo también coincido. Creo que los millennials,
2: coincididos
5: claro. el... sí. con los mismos, Patrón Bermúdez y el flaco Esclavi, te tiro más votitos al a flaco Schiavi.
1: Me alegra, me alegra que coincidamos los millennials. Seguimos
5: con... Eh,
1: <risa> vamos con el nene Pano. Número uno, indiscutible,
6: eh, Méndez. Eh, un tipo que no pegaba una patada y que jugaba maravillosamente bien. Y, y después Bermúdez. Digamos, en ese lugar eh, estoy entre Bermúdez y Simón, pero me inclino por Bermúdez. Sí. Cune. Y yo voy a
7: ser un poco disonante. Este, voy a traer uno de la época del Toto. A mí me encantaba Pancho Sá. Este,
1: ah, llegaba a todos y, los cruces. Pancho. Sí, lo que pasa es
7: que es muy difícil. Para mí son Sá, Simón, Bermúdez y Esquiavi Pero Pancho Sá y después Esquiavi porque eh, es, es a lo máximo que yo hubiese podido aspirar si jugaba profesionalmente al fútbol. Así que <risa> <risa> aparecerme rústicamente a Schiavi ahora. Pero no, Sá y Esquiavi me gustan mucho. No sé si... Cualquiera de esos cuatro. metes la mano en el bolillero y sacás cual, dos de esos cuatro y haces este, una defensa fenomenal. Una dupla de bueno, a, ver si estás,
1: a ver si estás de acuerdo con algo. Yo siempre hablo con Camilo que en cancha de once yo creo que no hay puesto más difícil que ser número dos. ¿Estás de acuerdo? Para mí
7: sí. Para mí es el, 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 el clave. Es, eh, de, es muy difícil también jugar de 5, de 8, de de pero de, de dos, es, si, si le tomás la mano, si llegás bien al primer cruce, te sale todavía bien. Si llegaste mal al primer cruce, te convertiste en un marcador de punta jugando de 2.
4: Pero además este,
7: es
1: una estancia. Acá en sí, ya se sí, hace sí. una estancia.
7: Pero nosotros no jugamos al fútbol. Nosotros jugamos otra cosa. Nosotros jugamos lo que... Vamos <risa> con
1: el
4: 6, a ver si le pegamos. Bueno, hoy familia? yo... Eh. Y no quería ir yo primero en esta. Eh, bueno, te pasamos a, ver, a la tercera. Bueno, yo voy a... El, para mí la fija es Samuel. Mi, mi problema es en el, el segundo. ¿Quién, ¿Quién elegir segundo? Eh, si tengo que dar una preferencia que no tiene mucha explicación, que no lo, no lo quiero dar como voto. Voy a dejar un voto en blanco. Pero quiero decir que a mí siempre me gustó mucho cómo jugó. Eh, Insaurralde cuando jugó en Boca. Para mí es un jugador que rindió mucho y nunca se le terminó de dar el, la importancia que tenía en su momento. Pero voy con Samuel y dejo un botito en blanco después. Al lado. ¿Te acordás sí.
1: del gol que se pierde Insaurralde contra Banfield? Ese partido que empatamos sí. que estábamos sí. cerca de... Sí, solo, sí. solo. Lo único que tenía que hacer es imposible. Empujarlo. Me, me Insaurralde y me hace acordar ese gol que... Sí. Y fue a trabar y reventó una pelota. ¿eh? Nunca
7: nos también. olvidamos de eso.
1: Claro. es verdad. Y Rabina trabó Marcelo. con la cabeza. Marcelo, número 6. Yo lo tengo a, a Samuel también y a la Tota Fabri. Mirá, mirá, apareció la Tota Fabri ahí. Sí. algún que otro penal de más cometió la Tota. Sí. bueno. Pero está bien, está bien. El Nene... Eh, uno que no jugó mucho tiempo
6: en Boca pero que era un fenómeno y eh, en realidad tendría que poner a, primero a Samuel no pero Samuel y Sachi Sachi es el que jugó poco tiempo en Boca era más jugador de Racing que de Boca pero pero el tiempo que jugó en Boca también mostró la calidad que tenía y al lado de Meléndez digo es, es sí. demasiado demasiado lujo juntos eh, así que voy ahí con ese con Sachi de, de, de
1: segunda, segunda opción. Vamos bien, vamos bien, Juli. Yo todavía voy con uno que todavía no nombraron, así que estoy contento. Sigamos, Juli.
2: Eh, bueno, sí, Samuel, creo que es fija para todos. Y el segundo, por ahí uno más actual. Eh, le pongo una, como un voto de esperanza porque me gustó eh, a Zambrano que ah, jugó ¿sí? un partido sí, la actitud porque no tengo un segundo hacia de la historia que yo recuerde que vi mucho pero me gusta me gustó que, que jugó el último partido con la costilla quebrada y la actitud y le pongo un voto de confianza
1: me gusta, me gusta me gusta Zambrano para...
2: Sí, además jugador de ¿sí? selección.
1: Para mí, Mouso y Samuel. Pero claro, Chico, sí Mauso, ¿cómo me dejan
7: Mauso. afuera Mouso? Yo
4: sí, no lo vi. Ah, Mouso Samuel,
7: no, claro. Bateaba jugaba tiro libre. De, de, jugaba de, de, de seis. Y un día Ruggeri le dijo: Mira, me siento más cómodo de seis. Bueno, yo juego de dos, vale. Sí,
1: sí. De... ¿Viste, Cami, viste El otro día hablábamos de eso. Sí. Y además Mouso, la imagen de Mouso Yo tengo dos imágenes de Mouso La positiva y la negativa La positiva es Nunca tocó una pelota Luque Mientras jugó Mouso En cada uh -huh. clásico Boca-River Luque que venía rompiendo la A Nunca tocó una pelota Y la negativa que tengo Que además él la confiesa Así que no es que soy Un partido ferro-Boca Nunca vi a un jugador Pasar tanto de largo como Mouso Contra Márcio. El mejor Márcico, un jugador sí, sí, sí. increíble, y él también confiesa que fue su partido, pero no porque él jugara ni bien ni mal, sino porque Márcico estaba imparable. Pero me parece que para los que tenemos cierta edad, Mouso es indiscutible, Mouso y Samuel. No espero ese voto de Mica. Eh, coincido
5: con, con la mayoría de mis compañeros, vamos a ir con Samuel y también con, con el Cata Díaz.
1: Ahora viene un temita más, más problematizado, me parece, que es el número tres. Marcelo, te escucho. Yo voy con el ruso Rabina
3: y después tengo dos en vez de uno. Se o sea, voy a proponer tres. Cacho sí. Córdoba
1: y Miguel Ángel Bordón. Qué pegada la de Bordón, ¿no? La de Cacho también. Sí. Sí. sí la y Cacho también. es el gol de Maradona, porque... Dale. Es, es la jugada del gol de Maradona, la hace Córdoba, que se va desde el número 3 hasta la, la derecha y termina poniendo un centro como sí, derecho Un buen dato Eso es que Córdoba... en los
7: inferiores era, era, jugaba de 10 Córdoba.
1: Ah, mire ese dato. Sí. Tenía un manejo increíble. No, ese es otro de los que tampoco tuvo tanta trayectoria como uno esperaba. Me parece que se fue a jugar a Estados Unidos muy joven. Sí. Sí, ¿no? O el nene Pano. Y Marzolini y Córdoba. Marsolini Marzolini,
6: indiscutible número uno. Claro, ustedes no lo vieron a Marsolini, pero digo, número tres eh, no, no, hay. No entra hay en ninguna discusión Marzolini. Digo, lo, para los que lo vieron jugar, ¿no? Sí, eh, sí.
7: Y después. Sí, para algunos, para algunos, yo leí comentarios y lo escuché a mi viejo,
6: como a la, a la altura de Beckenbauer, digamos, jugando de tres. Sí, sí, no, además figura en el mundial, mejor jugador del mundial, eh, en el supuesto Digo, sí, el, sí, sí. La alternativa es Bordón por ahí porque como segundo, porque recuerdo los dos partidos porque estuve en el en el Mineirao el día de los dos goles, este, de, lo, de los dos goles de, 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 estuve en Belo Horizonte el día de los dos goles de Bordón, no de tiro libre. Sí. Pero Córdoba me parece
1: que era más. Sí. ¿Qué cosa con, con, con ese, ese partido de Bordón? Porque no sé si, se, si ustedes lo vivieron igual, pero después del ciclo Bianchi, ganar en Brasil oh. pasó a ser una, una alternativa viable. Antes del ciclo <risa> Bianchi, ir a Brasil claro, y ganar no el partido era una hazaña. Mm. ¿Cómo te vas, tenés? Sí, sí, claro.
6: Nunca había ganado nadie ahí. Y, y Boca ganó con, con dos goles. de el de tiro libre. La escucho, Julio.
2: Y yo, bueno, en representación un poco de los milenios Clemente Rodríguez, de los que yo más vi jugar, y en, el, y en el presente, de los últimos, Fabra, porque creo que más, no, no, de los mm. que yo vi te hablo más en el presente. Fabra También. lo mató a la lesión y bueno, hoy se está, digamos, está volviendo a ganarse el puesto de algún modo.
1: Antes de la lesión, Riquel me dijo que el, el mejor atacante que tenía boca en plena época de Benedetto. Decía, el mejor atacante que tiene boca es Fabra.
2: Sí, 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 va, va, va mucho, va mucho al frente, proyecta mucho. Creo que va a ser un, si vuelve todo, va a ser un, un gran... Y historia. baila
1: genial, baila es muy divertido verlo bailar.
2: <risa> es medio soguero, es medio cancherito, por ahí hace una de más a veces, pero no, no, es un gran jugador. ¿Pero ¿Como
1: jugador o bailando?
2: No, no, como jugador.
1: Ah, ah, está bien, no sabía Camilo, espero que no me mates el, el, el mío porque nadie lo dijo, así que...
4: Yo iba a decir a Clemente, que creo que también es fija para los millennials Y voy a agregar al Vasco Robarrena, nadie lo mencionó Obvio, no, obvio. Sé si, no sé, digo, no, no sé, no sé, qué, sí. tenía miedo de decirlo porque dije Si nadie lo dice, algo está pasando, pero para mí el Vasco tiene obvio. que estar
1: no, que el Cune y el, y el Nene se, se equivocaron No, yo no lo yo no, yo no, yo no dije todavía. Ah,
2: ah pobre.
1: Se lo no dije, yo no, no, no dije. No decirlo, pero yo ya me adelanté. Para mí es Marzolini, Arroa
7: No, yo a, a Marzolini, ah. en, en, en la lista yo había puesto Tarantini, a pero obligándome a mencionar a Marzolini, que no lo vi, no lo pongo porque no lo vi. Pero claro. todos sabemos que me pasa lo mismo con Rojitas. Pero sí, para mí Tarantini y arroba ¿Y a
1: Tarantini lo perdonamos, Cune?
7: Eh. No, ah, Sí, qué sé yo. Sí.
6: Mira, mira el periodista con... objetivo, el periodista. No, ¿Tarantino? El señor periodista que defiende es que el fútbol. Uno nombró Maidana antes. Maidana, Tarantini, Colochini, todos esos son no, traidores. Con lo, Chini
4: no,
1: Colochini no, Colochini no, no. no, pero no.
6: Desarrió este,
4: el alma, no lo dejó responder. Desarrió el, el, el
0: alma voz, el señor. Traidor, no, no, no.
1: Jugador de No, yo esas características, no voto. Tarantini traidor.
7: Pero no, Tarantini a Rueda Reina, Tarantini para mí son los mejores defensores de... Porque después termina jugando de marcador central, de dos, sí. de seis. Una maravilla Mar Mar Es eh, una lástima cómo se fue
1: Márzico dice que en el Toulouse Tarantini de dos la rompió. Sí, 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 sí. sí. Que,
7: es que Creo que Tarantini y Holguín podrían haber seguido jugando en la selección. Lo que pasa, es bueno, fue un, un cambio radical y, y, y los centrales que después tenía Bilardo la verdad que eran buenos en, en el 86. Pero... Eh, Olguini y Tarantini hicieron una evolución de marcadores de puntas centrales este, impresionante
6: sí. no, además Tarantini podía jugar de 4, de 3 eh, sí, jugaba sí. En, los, en los dos laterales Tarantini sí, era un fenómeno ¿eh? como y se la a si, sí. iba de 4 y, cuatro y de 3 si un de tres. poco el voto lo cambio, lo saco a Córdoba y lo pongo a Tarantini más allá de la traición
1: pero sí, era un fenómeno Está bien, está bien, tenemos que decidir en el tribunal de penas si lo perdonamos a Tarantini, entra. Sí, eso es otra cosa,
7: perdonamos. eso es otra cosa.
1: Vamos con el 8, y ahí se nos... para mí acá empieza el lío, porque para mí acá dejar afuera, elegir dos de todos los que vienen en los puestos de acá va a ser muy difícil, pero bueno, elegimos variedad. Vamos
6: hay que elegir con el corazón, si no. Perdóname, Richard, acá me parece que hay que elegir un medio campo, porque si sí. vos eh, por posiciones de, eh, sí. suena medio raro que, que se, yo, lo pondría Riquelme de 8 ponele. Decís pero ¿por qué no Riquelme de 10 Porque no quiero que se quede afuera y no quiero que se quede afuera Maradona, y entonces voy a formar un equipo este. Y está bien, muy
1: buena idea, muy buena idea Los cuatro del medio campo el mediocampo ah. primero y el mediocampo... Hagamos una cosa, formemos un mediocampo y hacemos una segunda ronda con un segundo mediocampo. Dale. 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 Primer mediocampo, Mica, que dijo dale, arrancas vos.
5: <risa> y yo iría, más que nada, en el 8 voy a poner a Salio porque me parece que me está rompiendo y que tiene muchísimo más para dar. Eh, mis 5... Va a ser eh, Nández. Y por izquierda. Bueno, por izquierda voy a necesitar ayuda de mis compañeros, millennials A ver qué, qué opinan.
2: Yo dije Pavón, que puede jugar por la derecha o por la izquierda.
1: Pero ¿qué medio campo armas?
2: Ah, eh, Bataglia. No sé el orden, yo te digo los cuatro mejores: Bataglia, Nández, Wilmar y Caña.
1: Uy, qué difícil va a estar, eh. Qué difícil. Y bueno,
2: pero yo no los quiero dejar afuera. Jugarán una partida.
1: Ya está jugando no con, con un 4-4-2. Ya está jugando con un
2: 4-4-2. Sí, si tengo que sacar a uno, lo saco a Wilmar. Batalia, Nández, Caña y después tres arriba. O Román de enganche y dos a derriba.
1: Bueno, sigamos. Medio campo, Nene, vos ya lo armaste el mediocampo, ya lo dijiste. Sí,
6: Riquelme. Digo yo yo no, no marca a nadie, este no podés jugar con este que armó yo, pero yo pongo a estos que son los que me gustan más. Riquelme,
1: Madurga y Maradona. Está bien, está bien. Está bien, yo estoy cambiando mi voto en este momento, pero dale.
2: No vale copiarse
1: yo tengo no, 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 el, no, estoy pensando Estoy pensando
7: yo poniendo, es poniendo cuatro en el medio Y dos delanteros el, Mi primera opción de mediocampo es Cerna, eh, eh, perdón eh, suñé Bataglia, Riquelme Y Maradona
1: Ahora va a repetir Su,
7: O sea, de ocho Bataglia De cinco suñé, de, de diez Riquelme De enganche Maradona
1: pero no bueno, marca
7: nadie no. en ese equipo. No, ¿cómo no, que no? ¿Sin <risa> batalla? no es que
4: No, en al Liga. contrario, es muy... muy jugado.
1: Es, es bastante...
7: Muy. No, muy
4: equilibrado. Y lo, te, lo
7: tenés a Schiavi abajo. ¿A Schiavi a Samuel abajo? Sí, claro.
6: En el mío no marca
7: nadie. En ese sí que es no marca o sea, nadie. bueno, es la, la historia de nuestra, de nuestra charla, nene.
1: <risa> Son 60 años de
7: historia. <risa>
4: Tiene Vamos, que marcar Camilo.
7: Nada.
4: Y difícil yo voy a tratar de hacer alguna algún estilo de, de mediocampo parecido lo pondría el Chicho Cerna de 5 con Bataglia eh, y lo pondría román más suelto y me parece ahí tengo bastante equilibrio para después poner poner un enganche más adelante muy bien repetímelo entonces es y sería Chicho Serna, Bataglia y Román. Vamos a hacer un mediocampo Perfecto.
1: de tres. Yo voy a ir con Brindisi, Bien. Brindisi, Junta y Riquelme. Y no Ay. lo pongo a Bataglia porque lo voy a poner en el segundo equipo, pero podría ir. Brindisi, como nadie nombró a Junta, lo voy a poner a Junta. Brindisi, Blas y Riquelme. Marcelo.
3: Riquelme, Troviani, Krasowski Maradona. y
1: Maradona. bueno, Troviani, yo estuve a punto, a Troviani. Por el no Traviano. pasa nadie, Marcelo. Sí, ¿No, doble, ¿no? doble cinco. Doble cinco con Krasowski y
3: me dijiste... Tro, Troviani, Riquelme y Diego.
1: Nada. Claro. Un equilibrio mediano. Sí, Impresivo bueno, depende. Nos dicen que tenemos escuela de... Escuela de de jugadores solamente metedores Y nos sobran los habilidosos Me había olvidado sí. de Troviani
7: Yo, yo Troviani bueno. lo, lo, lo tenía, pero no Fue mi primer ídolo, el primero el Que me quise parecer, yo usaba el pelo largo Por él y esas cosas este, sí. Pero bueno, jugó poco en Boca, la verdad
1: Sí Sí eh, Y ahora nos queda El que nombró cuatro Bueno, igual si quieren nombramos tres delanteros y listo yo
7: tengo, como dice, nombré cuatro en el medio, pongo dos, dos que van por abierto y dos que van por adentro, Mastrangelo y El Mellizo, y Palermo, y este va a ser polémico, pero tiene un récord absoluto, que es de mi otro 9, García Cambó, haberle hecho cuatro goles a River en su debut. Eh, bueno, <risa> mi, mi, mi primera alegría así eh, ahí entendí que el fútbol tenía, podía tener cosas exuberantes, este, de medidas exageradas, como hacer cuatro goles en hacerle el cuatro goles Bush. a River. Sí, sí, y eso después me, une, pa, no, eso sé me... Si,
1: no sé si te acordás del detalle. Después de los cuatro goles, el partido siguiente que juega Boca con River con García Cambón, ganamos 1-0 con gol de García Cambón.
7: Con gol de García Cambón, exactamente, sí, sí, sí. Sí sí, 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 lo, sí. lo tuvo, dijo al pobre Perico Pérez.
1: Exactamente. Y a Filión Seguimos con Marcelo.
3: Adelante, Manteca Martínez. Tengo una duda entre Palermo y Batistuta. O sea, lo voy a poner a los dos. Uy, cierto.
1: Eh, Carlitos Tevez. Adelante, Manteca Martínez, Batistuta Palermo. Y, y Tevez. Perfecto.
6: Nene. Brindisi, eh, Rojitas y Palermo. Ah, vos bueno, los puestos te importan
2: nada.
6: No Brasil del 70. Brindisi lo pongo... Claro, Brasil del 70 jugó con cinco números 10. Jaisinho, Gerson, Tostado, Pelé y Rivellino eran todos números 10 en sus respectivos equipos. A Brindisi como, como cuarto, delan, cuarto volante y arriba... Palermo y Rojitas. Rojitas no lo puedo dejar de ponerlo. Yo tengo acá el gato que no se enoja. El gato Rojitas, si no, si no, yo no lo, no lo pongo en el equipo que se enoja. ¿El gato se llama <risa> Rojitas?
1: Claro. ¿En serio? Sí, Muy bueno. Muy bueno. Eh, a ver, ¿quién nos queda, Cami?
4: Yo, bueno, me faltaba mi enganche lo le voy a poner al Diego. Y voy con un.. Doble 9 con Palermo y Carlitos. Un poquito más atrasado Carlitos y un referente área Palermo. mi equipo invencible. Esta es Rojita,
1: mira Ahí está Rojita, mirá las rojitas. Y la cara con Camila Rojita. lado, Rojita. Hola. Rojita. Hola. <risa> Juli, ¿con quién vas?
2: A mí me queda Román y Tevez y Palermo.
1: Román, Tevez y Palermo.
2: Román por at
1: atrás de los dos delanteros. Está bien. Yo me estoy preocupando porque no sé cómo voy a hacer para meter mis jugadores, pero...
2: Y sí, bien. siempre que van nombrando te vas diciendo ah, ese también lo pondría, pero sí. bueno. Ah, hay, que hay que elegir.
1: Sí, bueno, saqué. entonces yo voy con eh, Márcico, Palermo y Batistuta. Batistuta. Gol. Sí. Y quiero hacer una aclaración. Lo saco a Diego porque para mí Diego en Boca... No hizo tanto. Jugó muy bien, un, un, un semestre y medio, y no, no, no me da para tanto. Sabemos quién es Maradona, no lo, voy a, no lo dejaría fuera en la historia de Boca, pero si tengo que hacer méritos de Boca, me parece que estoy ahí. Puedo reemplazar a Márcico con Maradona, y después para mí Batistuto y Palermo, no sé si pueden jugar juntos, pero por historia sí, son ellos. Con eso. Y ahora tenemos... Tres técnicos para elegir. En realidad podemos elegir dos porque hay uno que no, 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 no podemos ni dudar. Así claro. que tenemos tres, tres técnicos para elegir. Que hayan jugado en Boca, que hayan estado dirigido Boca. Claro, que hayan dirigido en Boca.
6: Es fácil. Bianchi Basile.
1: <ríe> volvió, volvió el estilo exquisito del Nene Pano. <ríe>
6: Bianchi Basile, ¿quién no? Lorenzo
4: Yo le agrego, Bianchi,
1: no Lorenzo, claro. yo le agrego Bianchi, Bianchi. Bianchi el Toto Lorenzo y me queda alguna duda con Basile déjame que piense si no hay... bueno, puede ser de Stefano de técnico pero ahí los lo tengo para pensar los chicos
2: Bianchi y Russo
7: claro, bueno, está bien Ves. yo si son dos son el Toto Lorenzo y
1: Bianchi sin duda no, no, tres, porque Bianchi es uno
2: no, bien, común,
1: de, de todos. Bueno, yo voy a decir algo muy...
7: Bueno, el Toto, eh, Basile, para mí el equipo jugó, jugó muy, muy bien, pero para mí hubo un técnico que hizo magia a principios de los 80, que fue Carmelo Faraone, que con un equipo muy desgastado, muy, muy castigado, jugó muy bien y le ganó en un mismo torneo, en tres partidos seguidos, al Ferro de bribol al estudiante de, de Bilardo, de Manera, y a no ya era, creo que era de Manera, y al Independiente de, de Pastoriza, en tres partidos seguidos, Boca quedó cuarto detrás de ellos tres. Me parece que es un tipo que hizo magia, pero no, no, lo, no lo pongo en la historia de Boca, simplemente como que un año en el que, en el que logró cosas, este, el último buen año de Brindisi en Boca y, y demás. Pero básicamente... Este, el Toto, y Basile, Camino es un técnico que me encante me parece que jugó muy bien este, Boca jugó muy bien
1: Sí, fue increíble, nos dio una sorpresa a todos, nadie tenía fe para ganar cinco títulos así de corrido no. Creo que tenemos todo, lo único que nos queda por, por elegir son el partido que te gustaría este, ver y la cancha de visitante donde te gustaría ir a ver a Boca Puede ser cualquier lugar del mundo.
2: Bueno, yo cancha en el Camp Nou. Ajá. Me gustaría verlo jugar. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Ricky?
1: El partido. Vos que tenés que elegir un partido que te gustaría ver con el, en el Camp Nou. Contra el Barcelona. Puedes jugar, digamos, puedes elegir las dos cosas separadas.
2: Y una final del mundo en el Camp Nou.
1: ¿Sí? Nada ah, una final
6: de la Copa Libertadores en el Bernabéu. Otra.
3: Otra. No. Claro, yo, yo pensé, yo pensé,
6: no. se da de vuelta
3: Marcelo. Un partido en Wembley, en el nuevo Wembley, y qué partido me gustaría ver? Me hubiera gustado ver a Boca Real
1: en Tokio. Haber estado ahí. Bueno, tengo un par de fotos, después te mando. Me sí. <risa>
7: gustaría ver a Boca en el, en el San Paolo eso me, me, me gustaría este, no sé, algún partido de homenaje a Maradona, alguna cosa así que, que, que Boca juega en el San Paolo con el Napoli claro. y después me dice en realidad lamento mucho no haber conocido conocí al viejo Maracaná fui en la década del 70 a ver un partido pero, y lamento mucho no haber conocido el, el viejo Wembley me hubiese gustado mucho haber estado en esa cancha
1: Hoy pena, el ¿no? Maracaná nuevo no te, no te llama tanto la atención. Estuve en el Mundial, sí,
7: me llama la atención, pero, pero el viejo, el estadio más grande del mundo, el escenario del Maracanazo y demás, me, sí. me conmovió no, fuertemente. Porque aparte de ese día, fui a un partido Vasco da Gama, Guaraní de Campinas, una semifinal, así, y, y si tenía capacidad para 180 mil personas, ese día había 250 mil, porque estábamos todos apretadísimos. Este, pero um, me hubiese gustado mucho conocer Wembley.
4: ¿Cami? Yo me gustaría verlo en el Old Trafford, en la Boca. En veces es un estadio con mucha historia, si bien también está refaccionado y demás. Y al, como no pude ver el partido en vivo de Boca Real Madrid, jugaría un partido en Old Trafford contra el Real Madrid, alguna final, para volver a ganarla y volver a ser el único equipo que le ganó una final internacional Real. Así volvemos a renovar ese título que hace. 20 años que nadie nos puede sacar.
1: Muy bien. Eh, ah, había una, una pregunta que tenía que ver con qué jugadores de, del extranjero, Cami vos la habías pensado, qué jugador extranjero eh, tenía el estilo Boca. Que nosotros tenemos claro, una respuesta.
4: Yo creo que para mí Sergio Ramos es un jugador que podría jugar en Boca tranquilamente por el estilo que tiene y se cae
1: en la cancha abajo. Un nene.
4: Si puedo
6: elegir en toda la historia, Pelé.
4: Está
1: bien. Un
6: lírico absoluto. <risa> no, lírico. Pelé no era tan lírico, ¿eh? No, bueno, no, Pelé era sí. Era no, malo. Pelé era. Pelé era bastante malo, era, era bastante sucio. ¿Y además. el colazo que le pegó a Messiano? ¿Te acordás? Sí, no, además pegaba muchas patadas, era.. Se le ponían, Siempre iba mal a trabar, era, era muy sucio Pelé. Pero bueno, era un fenómeno.
1: Era un fenómeno. ¿Une te queda esa? Sí, no. Eh, a mí... Eh, no, bueno, me hubiese gustado
7: que eh, ver, verlo jugar más, más veces de la que lo vi. Eh, y, y en boca hubiese sido genial Zidane. El sumo, el sumo, el sumo hubiera sido
1: este, cantonado, ¿no? Cantona era un jugador que me hubiera gustado ver en boca, Gatuso y, y Cantona.
0: Ah, y, los son que,
1: y los que no vinieron eh, el otro día, Gatuso, mejor se pone mal humor. Por el otro eh, eh. <risa> los, este, los que no vinieron, los que nos queda la, la pregunta de el cantito que más te gusta cantar de boca, o el, o el que te sentiste más feliz algún día cantándolo.
7: Bueno, yo en realidad por la época, los millennials, este, no, no me tilden de, de viejo. Este No, a mí por, por la época me, me conmovía... Sí, 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 señores, yo soy de Boca, sí, sí, señores, sí, de corazón, sí, sí, porque sí. Era de Boca salió el nuevo campeón, que era lo que se cantaba en, en las playas. Sí, Sí, sí. También,
3: el sí, sí, señores... Me, 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 creí, me crié con eso y era como muy hoy si lo escuchamos es muy naid pero me hace acordar a la infancia y a los primeros momentos con bocas ¿eh? ¿el gol que más gritaste en tu vida Marcelo? de Boca mira vos es que hoy lo pensaba y creo que no quiero cagarte la pregunta pero el penal de Gatti a Vanderlei eh, me parece que fue un gol eh, ¿Cómo eh, claro. que se sí, pero no, no es un gol, pero
7: te cambio la respuesta, digo. Una satisfacción grande esa. Una. Sí, eh, yo sé uno de los momentos que viví más intensamente, este, el penal, la definición por penales. Este, pero eh, no porque tuviera un significado especial, pero hablamos justo de ese gol, el gol de Palermo a Talleres que tiró el centro. Este, pero no por el valor en, en sí mismo, sino porque lo grité como un desaforado porque. Me vinieron muchos fantasmas cuando nos empataron, cuando no ganábamos un partido. y me, me... Por supuesto que grité otro goles. En... Es el que primero me acuerdo, no sé si es el que más grito. que primero me acuerdo
1: como haber gritado locamente un gol. Igual podemos decretar que el gol más gritado fue el de Palermo contra River en sí, el Muritá.
7: Sí, sí, sí. Pero ese día, hubo un, un detalle para los que no fuimos a la cancha, es que no lo dieron en directo empezaron a transmitir el primer tiempo en el, en el entretiempo
1: ya no me acordaba de eso
7: entonces yo tuve que eh, no, no pude ir a, a ver ese partido y me encerré en mi habitación este, y me puse una almohada en la cabeza literalmente y música alta para no escuchar los relatos <risa> de los vecinos. que fue imposible sí. después, en un momento este, y, tenía los vecinos identificados sabía que, que como loca el hincha de Boca y sabía que habíamos ganado, no sabía qué había pasado.
1: Pero no es lo mismo, no es, no es lo mismo. No. Verlo en diferido, y sobre todo si sabes que ganaste, no es lo mismo. Sí, sí, a mí me sí, pasó sí. lo mismo con el gol de la Torre 4-3 a River, que tampoco por trabajo salí de la cancha y no pude llegar. Eh, y me fui a mi casa y lo puse en diferido, y en un momento del segundo tiempo escuché un grito, pero terrible, y alguien que pegó el grito de vamos, Boca, carajo, y listo. Yo sabía, el partido se estaba terminando, y yo sabía, lo único que me quedaba duda era si habíamos empatado o no, si el grito no, no, había sido por el empate. Pero te queda la ilusión, y cuando ves la, la chilena... Sí, no. Marcelo Romeo, el Nene Pano, Ulis MP, Camila Siomar Ansaldo, Mika Maniani Camilo Cohen... Gracias a todos por formar parte
0: de este nuevo podcast de Boca. Un abrazo, felicidades. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. Y si sos socio y querés participar de estos podcasts, estate atento que pronto te vamos a contar cómo hacerlo. Porque somos activos, activas, adherentes, vitalicios y vitalicias. Vivimos en el país o vivimos en el exterior. Pero nos une la pasión por el azul y oro. Boca y su gente. El podcast de Boca Juniors oficial. Seguinos en las redes del club y en Spotify. Durante este podcast se escucharon los relatos de Bernardino Veiga, Marcelo Araujo, Mauro Viale, Sebastián Sellaro, Mariano Clos, José María Muñoz y Sebastián Viñolo.